हेलो नमस्कार स्वागत है आप सबका नेचुरलिस्ट फाउंडेशन के पॉडकास्ट में जिसका नाम है जंगल की आवाज़ 27 जुलाई 2020 को प्रसारित हो रहा ये एपिसोड इस पॉडकास्ट का दसवा एपिसोड है इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको सरकारी पर्यावरण नीतियों वैज्ञानिक कोच और वन्य जीव संरक्षण की दुनिया में ले चले गए मैं हूँ चाहत यादव और और मैं हूँ सृष्टि अग्रवाल आज के दसवें एपिसोड में हम कई मुद्दों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे बढ़ती प्रजातियाँ विलुप्त होती है और यह समुद्री मछलियों तक भी पहुँच गई है और यदि उचित उपाय नहीं किए गए हैं तो कई और प्रजातियों को इसमें जोड़ा जा सकता है सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि चंबल नदी के डॉल्फिन की संख्या भी कम हो रही है इससे जाहिर तौर पर हमारे नदी के इकोसिस्टम में कई समस्याएं हो सकती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य हमेशा विलुप्त होने वाले मामलों से संबंधित हो सकते हैं जैसे कि हाल ही में हाथियों की आकस्मिक मृत्यु आइए कोयम्बतूर में ऐसे ही एक मौत के बारे में जानते हैं मानव पशु संघर्ष सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है निवास स्थान की वजह से मानव और तेंदुए एक दूसरे से टकरा रहे हैं इस तरह की समस्या से न केवल मानव पशु संघर्ष होता है बल्कि यहाँ तक कि जेनेटिक डिसऑर्डर दूसरे शब्दों में आनुवांशिक विकार भी होता है यह आकर्षक लग सकता है लेकिन क्या यह वास्तव में अच्छा है अंत में हमें 2018 की कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइगर जनगणना रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो बिना देरी किए चलिए आगे बढ़ते हैं तो आइए बात करते हैं आज के सबसे पहले विषय की जो है स्मूथ हैंडफिश नामक मछली का विलुप्त होना तो सबसे पहले ये स्मूथ हैंडफिश आखिर है क्या स्मूथ हैंडफिश का वैज्ञानिक नाम है सिमटेरिस्टिस यूनिपेनिस हैंडफिश एक गहरे समुद्र में रहने वाले चौदह असामान्य मछली प्रजातियों का परिवार है ये मछलियां एंगलर फिश नामक मछली से बारीकी से संबंधित है इन हैंडफिश मछलियों की खास बात यह है कि इनका लार्वल चरण नहीं होता एक बार ये मछली वयस्क हो जाती है तब भी ज्यादा तैरती नहीं टास्मिनिया के यूनिवर्सिटी के समुद्री पारिस्थितिकी वैज्ञानिक यानी मरीन इकोलॉजिस्ट क्राहम एडगर के अनुसार ये मछलियां अपना अधिकांश समय समुद्र के तल पर बैठे हुए बिताती है और अगर कोई इन्हें परेशान करे तो वो तैरकर पास ही के किसी जगह पर बैठ जाती है एडगर कहते हैं की क्यूँकी इनका लारवाचरण नहीं होता इनकी आबादी स्थानीय और हल्के ऐसी हल्के बदलाव के प्रति संवेदनशील है और तो और इसी मछली परिवार में से एक प्रजाति स्पॉटेड हैंडफिश सबसे पहली समुद्री मछली है जिसे 1996 में आईयूसीएन यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में गंभीर खतरे वाले श्रेणी यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाला गया था स्मूथ हैंडफिश किसी जमाने में इतनी आमतौर पर पाई जाती थी की ये मछली पहली बार खोज किए गए मछलियों में से एक है यूरोपीय खोजकर्ताओं को ये मछली ऑस्ट्रेलिया में आमतौर पर दिखाई देती थी पर अब ये मछली पिछले एक सदी में दिखाई नहीं दी जिस कारण इसे विलुप्त घोषित किया गया है ऐसा नहीं है कि इस मछली को ढूंढा नहीं गया बार बार लगातार ढूंढने पर भी ये मछली नहीं मिल पाई आयुसीएन के गाइडलाइंस विलुप्त शब्द का मतलब ये बताते हैं की इसमें कोई शंका नहीं की किसी प्रजाति का आखिरी शख्स मर चुका है एडगर और ऑस्ट्रेलिया की नेशनल हैंडफिश रिकवरी टीम को ना चाहते हुए भी इस निर्णय को स्वीकारना पड़ा 
ये निर्णय जो कहती है कि स्मूथ हैंड फिश विलुप्त हो चुकी है इसी साल पिछले कुछ दिनों में घोषित किया गया और आयुसीन के विलुप्त श्रेणी में डाला गया चौंकाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों को अब तक नहीं पता कि इस प्रजाति के विलुप्त होने का कारण क्या है पर इतना जरूर पता है कि बाकी की बची तेरह प्रजातियाँ उनके इलाके में होने वाली मछली पकड़ने के जालों प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से खतरे में है एडगर कहते हैं कि कुछ समुद्री मछलियाँ शायद पहले ही विलुप्त हो चुकी है पर वैज्ञानिक अब तक फैसला नहीं ले पाए सारी मछलियाँ गंभीर खतरे में है ओशियाना नामक एक गैर लाभकारी संगठन की चीफ साइंटिस्ट यानी मुख्य वैज्ञानिक केटी मैथ्यूज कहती है कि एक छोटी सी मछली जो ऐसे जगह में मौजूद है जहां बहुत कम इंसान जाते हैं आखिर वो मछली इतनी जरूरी क्यों है ये शायद ही हम समझ पाए पर ऐसे ही जगहों पर मौजूद सूक्ष्म जीव आज इस महामारी में वायरस के खिलाफ दवा बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे है जैव विविधता मौजूद है और जरूरी है भले ही हम ना देख पाए केटी मैथ्यूज ये भी कहती है कि हैंडफिश की दूसरी प्रजातियां भी खतरे में हैं, पर समझदारी से काम करेंगे तो हम खतरों को कम कर सकते हैं सच है हम इंसानों को सदियों से लगता आ रहा है कि हमारी गतिविधियों से शायद ही इन विशाल महासागरों को हानि पहुंच रहा है पर हम गलत थे हम हमारी गतिविधियों से नाजुक समुद्री आवासों को नष्ट कर रहे हैं उन्हें खतरनाक स्तर पर प्रदूषित कर रहे हैं और समुद्र को अम्लीय यानी एसिडिक बना रहे हैं जरूरत से ज्यादा पैदावार खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन को बिगाड़ रहा है इस वजह से कई समुद्री प्रजातियां गंभीर खतरे वाली श्रेणी यानी क्रिटिकली एंडेजर्ड में आ चुकी है स्टेलर सी काव नामक प्रजाति को हम पूरी तरह से विलुप्त कर चुके हैं तो समय रहते हमें कड़े से कड़े निर्णय लेने हो वो भी जल्द से जल्द ताकि और भी प्रजातियां विलुप्त न हो ताकि हम अपने आप को विलुप्त होने से बचा सके आगे मेरी दोस्त सृष्टि अग्रवाल चंबल में हो रहे डॉल्फिन के नंबरों में कमी के बारे में बताएगी जैसा कि चाहत ने एक समुद्री जीव के बारे में बताया अब हम डॉल्फिन के बारे में बात करेंगे डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान समुद्री जीवों में से एक है जो हमारी दुनिया में पाए जाते हैं डॉल्फिन की कई प्रजातियाँ हैं जो भारत में रहती है भारत के आसपास कई स्पॉट है जहां आप इस अनुकूल जानवर को देख सकते हैं डॉल्फिन कछुए मगरमच्छ और शार्क की कुछ प्रजातियों के साथ दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक हैं। गंगा नदी डॉल्फिन आधिकारिक तौर पर 1801 में खोजी गई थी ये डॉल्फिन एक बार नेपाल भारत और बांग्लादेश की गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी में रहती थी लेकिन यह प्रजाति अपने प्रारंभिक क्षेत्रों से विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट हो गई है मध्य प्रदेश वन विभाग की हाल की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 435 किलोमीटर लंबे चंबल रिवर सेंचुरी में सिर्फ अड़सठ डॉल्फिन बचे हैं। ये नदी तीन राज्यों यानी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है जनगणना रिपोर्ट के अनुसार चार साल में चंबल नदी में डॉल्फिन की संख्या में तेरह प्रतिशत की कमी आई है 2006 में सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी (CEC) ने नदी के वनस्पतियों और जीवों को बचाने के लिए सेंचुरी क्षेत्र में खनन यानी माइनिंग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया मुरैना में चंबल सेंचुरी में देवरी घड़ियाल इको पार्क की मुख्य वैज्ञानिक का कहना है कि अवैध रेत खनन और पानी की खपत इतनी विकट है कि यह नदी के पूरे इकोसिस्टम को खतरे में डाल रही है 
प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ने कहा कि डॉल्फिन की संख्या में कमी एक चिंता का विषय है लेकिन चंबल तीन राज्यों के लिए काफी जरूरी है और एमपी, यूपी और राजस्थान के स्थानीय लोग रोजाना वहां से पानी निकालते हैं अवैध रेत माफियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वन टीमों को कई जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ता है वन टीम को स्थानीय लोगों का समर्थन चाहिए होता है जो उन्हें कभी नहीं मिलता है आगे वो यह कहते हैं कि डॉल्फिन एक सेंसिटिव जानवर है और इन पर काफी जांच भी नहीं है इसलिए उन्होंने विशेषज्ञों की एक टीम बनाई है जिसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डब्ल्यू के वैज्ञानिक शामिल है जिन्होंने चंबल में डॉल्फिन की आबादी की सुरक्षा और वृद्धि के लिए एक शोध किया है डब्ल्यू देहरादून के एक वैज्ञानिक जो चंबल में डॉल्फिन पर एक शोध कर रहे हैं उन्होंने कहा कि चंबल में 125 डॉल्फिन की क्षमता है और यह डॉल्फिन की एक दुर्लभ प्रजाति है प्लेटेनिस्टिक गैंगेटिका और यह आई द्वारा एनडेंजर्ड घोषित किया गया है इस डॉल्फिन को स्वस्थ जीने के लिए कम से कम तीन मीटर गहराई पानी की आवश्यकता है एक और वैज्ञानिक ने कहा कि डॉल्फिन के अनुकूल वातावरण के बारे में शोध के साथ उनकी बातचीत के सिस्टम के बारे में भी जानने के लिए शोध चल रहे हैं इस प्रजाति के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है शिकार से लेकर सर्फिंग तक डॉल्फिन इसे अल्ट्रासोनिक साउंड के जरिए करती है अब कोविड 19 के कारण अनुसंधान बंद हो गया है डॉल्फिन के बारे में और जानने के लिए यह रिसर्च फिर से शुरू किया जाएगा 1985 में पहली बार इटावा के पास चंबल नदी में डॉल्फिन को देखा गया था उस समय संख्या 110 से अधिक थी लेकिन अवैध शिकार ने संख्या को कम कर दिया है अब अवैध शिकार एक समस्या नहीं है लेकिन अउचित हैबिटेट एक समस्या बन चुकी है न केवल डॉल्फिन बल्कि घड़ियालों की आबादी भी प्रभावित हुई है अब चाहत हमें एक हाथी के एक्सीडेंट की जानकारी देगी चलिए बात करते हैं तीसरे विषय की जो है कोयम्बतूर में एक हाथी की दुर्घटना में मृत्यु 17 जुलाई 2020 को कोयम्बतूर के मनलवयल इलाके के गुदालपुर वन श्रेणी में एक नर हाथी मृत पाया गया ये हाथी तेईस वर्ष का था और उसका शरीर एक दलदल में पाया गया पोस्टमार्टम से पता चला कि ये हाथी की मौत दम घुटने से हुई दलदली इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ की मिट्टी गीली होती है जिस पर पैर रखने से पैर अंदर धस जाता है ऐसे इलाके बरसात के मौसम में बहुत खतरनाक होते हैं ये मानना है कि ये हाथी दरअसल केले और अरे का नट के खेतों की तरफ जा रहा था और रास्ते में दलदल में फंस गया और तो और ये खेती वन अधिकारियों के मुताबिक अवैध तरीके से बनाई गई ये हाथी एक तीन सदस्यों वाले झुंड का हिस्सा था जिसकी पहचान वन अधिकारियों को पता थी वैसे तो ये पूरी घटना एक दुर्घटना थी पर कहीं ना कहीं मनुष्य गतिविधि के कारण हुई अब आप सोच रहे होंगे कैसे इसकी पूरी संभावना है कि ये हाथी उन खेती की तरफ आकर्षित हुआ और इस कारण वो दलदल में फंस गया वन अधिकारियों ने कहा कि वो गुदालपुर में मौजूद हर दलदल का सर्वेक्षण करेंगे और किसानों को किसी भी तरह का फल जो हाथी जैसे किसी भी जानवर को आकर्षित कर सकता है उसे उगाने से मना करेंगे ताकि आगे चलकर ऐसे और घटनाएं ना हो पर क्या ये सही है मनुष्यों का जंगलों के अंदर अतिक्रमण बढ़ रहा है क्यों? क्योंकि दिन ब दिन खाने की मांग बढ़ रही है हमारी आबादी इस पृथ्वी पर मौजूद 
किसी भी विकसित प्राणी से कई गुना ज्यादा है ये अन्न की मांग किसानों को जंगलों के अंदर खेती करने में मजबूर कर रही है मनुष्य के तौर पर हमें हमारी समझदारी इस्तेमाल करके कुछ सीमाएं तय करनी होगी क्योंकि जानवर अपनी सीमाएं नहीं सोच सकते उनके सिर्फ दो मकसद है जिंदा रहना और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना और उसका ख्याल रखना जानवर कुछ खेतों की तरफ आकर्षित होते हैं और फिर खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं जिसे किसान का नुकसान होता है अब भला कोई खाने के बगैर रह पाता है आखिर किसान भी क्या करे उन्हें भी तो जिंदा रहना है ताकि वो अपनी परिवारों का ख्याल रख सके और इसलिए वो कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिससे जानवर की मौत हो जाती है किसान या तो कुछ जहरीला खाना या बारूद से बड़ा खाना रख देता है जानवर के लिए जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे खेत भी और जंगलों के अंदर जा रहे हैं और इसका अंतिम निर्णय क्या हो रहा है मानव वन्यजीव संरक्षण ये जरूरी है कि हम नए तरीके ढूंढे जिससे ये संघर्ष कम हो जिससे हम मनुष्य और वन्यजीव एक साथ शांति से रह सके आगे मेरी दोस्त सृष्टि अग्रवाल डब्ल्यू यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट के अध्ययन के बारे में बताएगी अब हम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डब्ल्यू द्वारा हिमालय क्षेत्र के बहु उपयोग क्षेत्र के भीतर मानव तेंदुए संघर्षों के बारे में जानेंगे ये विषय पर एक रिसर्च पेपर है जो कि लेखकों दीपंदन नहा सूरज कुमार दास अभिषेक छेत्री पूजा चौधरी गौरव सोनकर मैक्रोहेच ग्वालाल रावत और साबंडम सत्यकुमार द्वारा प्रकाशित है यह रिसर्च 2015 से 2018 के बीच आयोजित की गई थी रिसर्च के अनुसार मानव तेंदुओं के बीच के संघर्षों के कई कारण हो सकते हैं जैसे एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियाँ यानी इंसान का पर्यावरण पर प्रभाव ये एक वजह है और फॉरेस्ट कवर के तेजी से नुकसान के कारण कैनेडिस और फेलिड जो कि तेंदुओं की दो प्रजातियां हैं ऐसे बड़े कार्निवोर्स अपने संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के भागों पर कब्जा कर लेते हैं और जानवरों की कम जनसंख्या इंसानों द्वारा अकेले या फिर ग्रुप में शिकार करना और तेंदुओं का व्यापक व्यवहार जैसे कारण हैं जिससे ये जानवर अपने इलाके से बाहर आते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें आसानी से शिकार मिल जाएगा और ये आगे चलकर फिर इंसान के निवास स्थानों तक आ जाते हैं जो अंत में मानव तेंदुओं के संघर्षों को बढ़ावा देता है ये शिकारी जानवर आमतौर पर लाइफ स्टॉक यानी खेत के जानवरों का शिकार करने में शामिल होते हैं हिमालय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के इलाकों में जोखिम बढ़ गए हैं जिसमें क्लोज्ड और ओपन दोनों निवास स्थान शामिल है जैसे कि घने जंगल खुले जंगल और स्क्रबलैंड भी अधिकांश हमले उस समय होते हैं जब खेत के जानवर अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से अपना चारा खा रहे होते हैं रिसर्चर्स ने पूर्वी हिमालय पर लाइफस्टॉक पर 855 हमलों के बारे में जानकारी हासिल की उत्तर बंगाल के हिस्से और पश्चिमी हिमालय में 355 हमले जो स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुओं द्वारा हुए थे इस बारे में भी जानकारी पाई है डब्ल्यू के विशेषज्ञों के अनुसार एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियों के कारण ये इलाका भौगोलिक रूप से काफी कम हो चुका है लेकिन तेंदुओं के लिए यह पता चला है कि यह किसी भी स्थान पर हमला कर सकता है जहाँ इसे छिपने के लिए पर्याप्त जगह या कवर है उदाहरण के लिए उत्तर बंगाल के टी गार्डन 
तेंदुए ने सफलतापूर्वक मानव बस्तियों के हिसाब से अपने आप को बदल लिया है जो भविष्य में और अधिक हमलों का कारण बन सकता है एक रिसर्चर के अनुसार जानवर अपने निवास स्थान से बाहर नहीं आ रहा है बल्कि मनुष्य और तेंदुओं के निवास स्थान एक दूसरे से टकरा रहे हैं इस प्रकार जो लड़ाई होती है उसमें स्थानीय समुदाय तेंदुओं को अलग अलग तरीके जैसे जहर देना गोली मारना जाल बिछाकर पकड़ लेना ऐसे तरीकों से मार गिराते हैं जो बदले में इकोसिस्टम को प्रभावित करता है जो अनजाने में हिमालय वल्चर यानी गिद्ध जैसे शिकारी पक्षियों को खतरे में डालती है जो कि तेंदुओं के जहर भरे शव के हिस्सों को खाते हैं अंत में अध्ययनों के परिणामों से पता चलता है कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के बारे में जागरूकता और ऐसे इलाकों या क्षेत्रों को हटाने से जो कि तेंदुओं को छिपने में मदद करता है ऐसे कदम उठाने से शिकार को कम किया जा सकता है आइए बात करते हैं कि आखिर क्यों काजीरंगा नेशनल पार्क की एक बाग इन दुबिदा में है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित एक जाना माना नेशनल पार्क है ये नेशनल पार्क गेंडों के लिए मशहूर है कुछ हफ्ते पहले इसी नेशनल पार्क की एक बागिन ने सोशल मीडिया पर सबको दंग कर दिया और सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे इस बागिन का नाम है काजी एक एफ जैसे ही आई अफसर प्रवीण कसवान ने उनके ट्विटर पर इस बागिन की तस्वीरें डाली और ट्वीट किया टैबी तब से काजी एक इंटरनेट सनसनी बन चुकी है पर आखिर ये बागिन में ऐसा क्या है जिससे ये एक इंटरनेट सनसनी बन चुकी है काजी देश की एक लौती गोल्डन टाइगर है काजी की तस्वीरें तब खींची गई जब काजीरंगा नेशनल पार्क में बाघों की गिनती चल रही थी ये गिनती फोटो ट्रैपिंग मेथड से की जा रही थी इस गिनती में पता चला कि काजीरंगा नेशनल पार्क में कुल 121 बाघ है जो देश में सबसे ज्यादा है काजी की तस्वीरें हाल ही में हुए असम में बाढ़ के बाद खींची गई कई रिपोर्ट कहती है कि दो से ये बाघिन की तस्वीरें कई बार खींची गई दो में ये बाघिन दूसरे बाघ के साथ भी देखी गई थी ऐसी ही सामान्य खबर ओडिशा के सिमिलेपर टाइगर रिजर्व से है जहां गहरे रंग के बाघ पाए गए ये इलाका देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक लौती जगह है जहां गहरे रंग के बाघ पाए जाते हैं इस खबर से कई सारे मिश्रित प्रतिक्रिया आए जिसमें ये बागिन की दुविधा भी शामिल है कई खबरें काजी के होने का कारण प्रकृति का चमत्कार बताकर जश्न बना रही है पर शायद ही कोई इसके असली पहलू को जानता होगा कई अफसरों और विशेषज्ञों ने कहा ये सिर्फ एक छोटा सा नमूना है जो एक बहुत बड़े और गंभीर समस्या का हिस्सा है इस वजह से मैं आप सबको इन जोखिमों से वाकिफ करवाना चाहता हूँ तो सबसे पहले आखिर ये हुआ कैसे कैसे ये दुर्लभ स्थिति होती है जिससे एक बाघ का रंग स्ट्रॉबेरी या टैबी रंग हो जाता है तो इसका कारण है रंग विपतन यानी कलर एवरेशन कुछ ऐसी ही स्थिति इंसानों में भी देखी जाती है इंसानों में जैसे सबके रंग अलग होते हैं वैसे ही सब जानवरों में भी ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी प्रजाति है आमतौर पर ये हल्के रंग को एक जीन का समूह नियंत्रण करता है जिसे हम अगुटी जीन्स कहते हैं वैसे ही गहरे या काले रंग को टैबी नामक जीन के समूह नियंत्रण करता है इन दोनों जीन के समूह यानी टैबी और अगुटे जीन का दमन काजी जैसे बाघ को जन्म देता है भले ही हमें ये सुनहरा रंग सुंदर और मनभावन लगे पर इन रंगों का जानवरों में कोई इस्तेमाल नहीं ये कंडीशन जंगली जानवरों में बहुत दुर्लभ होते हैं और ये अत्याधिक आंतरिक प्रजनन का परिणाम है और यही बात है जो कि असल समस्या है जो कि सिर्फ बागों में नहीं बल्कि हर वन्य जीव में धीरे धीरे सामने आ रहा है 
आंतरिक प्रजनन का मतलब दो ऐसे जानवरों के बीच प्रजनन जहाँ वो एक दूसरे से बारीकी से संबंधित है जैसे रिश्तेदार ये जानवरों में ही नहीं बल्कि पौधों में भी देखा जाता है जब एक आबादी बार बार आंतरिक प्रजनन करती है इस वजह से होमोजाइगोसिटी यानी दो हुबहू दिखने वाले जीन्स एक साथ एक ही जीव में आ जाते हैं बार बार ऐसे तरह के होमोजाइगोसिटी का आना एक आबादी में परिणाम स्वरूप इनब्रीडिंग डिप्रेशन में बदल सकता है जो कि एक प्रजाति को विलुप्त कर सकता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है जीवों में जैविक फिटनेस में कमी इस कारण उनमें बेंगापन भीड़ का एक और का टेरापन फांख तालू दिमागी हानि और प्रतिरक्षा कमी हो सकती है आपको तो पता ही है कि इम्यूनिटी कम हो तो कोई भी जीव किसी भी बीमारी या संक्रमण से नहीं लड़ पाता और इन सबको मिलाते तो एक प्रजाति की जेनेटिक विविधता कम होती चली जाती है और आखिर में विलुप्त और इन सबका कारण है हम हम दिन भर दिन इनके घरों इनके आवासों को नष्ट कर रहे हैं जंगलों को अलग अलग कर रहे हैं जिस वजह से आबादियाँ मिलजुल नहीं सकती इस कारण ये बिछड़ी हुई आबादियाँ आपस में प्रजनन करने के कारण काजी जैसे जीव सामने आते हैं पर आजकल इन म्यूटेशंस को जबरदस्ती जीवों में करवाया जा रहा है ताकि ये सब ये सब या तो दिखावे के लिए होता है या तो पैसों के लिए सफेद बाघ अब सिर्फ जंगलों में नहीं बल्कि चिड़ियाघर और सेंचुरी में पाए जाते हैं कुछ जगहों पर इन्हें विलुप्त होने से बचाने के नाम पर इनका आंतरिक प्रजनन किया जाता है क्यों क्योंकि कुछ लोग इन दुर्लभ प्राणियों को देखने के लिए पैसे देते हैं और तो और इन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ जाती है ऐसे कार्य वन्य जीव संरक्षण के सारे मेहनत को मिट्टी में मिला देते हैं काजी के मामले में वन्य जीव विज्ञानी और अनुसंधान अवसर रविंद्र शर्मा कहते हैं कि ये अनोखे जीव की खोज किसी जश्न के कारण के बजाय एक संकेत है हमारे लिए कि हमें जल्द से जल्द बिछड़े हुए जंगलों को जोड़ना होगा ताकि बाकी आबादियों को कम होने से बचा पाए जलवायु परिवर्तन और निवासों का विनाश हमें सिर्फ एक ही उपाय की तरफ ले जाता है जो न सिर्फ बाकी आबादी को बचाने पर केंद्रित होना चाहिए बल्कि असल में जंगलों को बचाने पर होना चाहिए हर जंगल की उसकी अपनी अनोखी जेनेटिक विविधता होती है जिसे वहाँ रहने वाले आबादियों को पर्यावरण में होने वाले बदलावों के अनुकूल बनाती है जब हाल ही के बाघों के डीएनए को ब्रिटिश द्वारा मारे गए बाघों के डीएनए से तुलना की गई तो आश्चर्यजनक तरीके से इनके बीच का अंतर 93% पाया गया जो कि एक बहुत गंभीर और चिंताजनक विषय है ये सब हमें बताता है कि हमें जल्द से जल्द बेहतर संरक्षण तरीकों की जरूरत है हमें और भी प्रयत्न करना चाहिए जहां हम इन जानवरों के जेनेटिक्स और व्यवहार को पढ़ सकें उनसे संबंधित खोज दर्ज कर सकें अलग वैज्ञानिक खोज जंगली और बंदी बाघ की आबादियों पर करनी आवश्यक है अगर हम हमारे राष्ट्र पशु बाघ को बचाना चाहते हैं तो यही नहीं हमें हर उस मनुष्य की जरूरत है जो हमारे देश के वन्य जीव विविधता को संभाल सके काजी उन जीवों में से है जो ये नहीं कह रही कि मैं एक प्राकृतिक चमत्कार हूँ बल्कि वो ये कह रही है कि मैं एक प्राकृतिक अभिशाप का प्रतीक हूँ जो मनुष्य के बेकाबू विकास और लापरवाही का परिणाम है आगे सुश्री हमें 2018 के बाघ सेंसस के बारे में बताएगी हाल ही में 12 जुलाई 2020 को भारत ने वन्य जीव श्रेणी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश करके एक उपलब्धि हासिल की ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 के चौथे चक्र ने वन्य जीव सर्वेक्षण के लिए दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप का उपयोग करने के लिए इस विश्व रिकॉर्ड में प्रवेश किया जानते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हर साल प्रकाशित होने वाली एक संदर्भ पुस्तक है जो इंसान और प्रकृति दोनों के द्वारा बनाए गए अद्भुत रिकॉर्ड को अपने लिस्ट में शामिल करती है यह रिकॉर्ड काफी दिलचस्प सर्वेक्षण आयोजित करने 
और 2018 में विभिन्न कैमरा ट्रैप स्थापित करके बनाया गया था इसके अलावा 2018 में सामान्य बाघ आबादी की जनगणना यानी कि सेंसस की गई जिसने बाघों की संख्या में अच्छी वृद्धि दिखाई और इस प्रकार प्रोजेक्ट टाइगर में प्रगति का संकेत दिया देश में अब 2018 की जनगणना के अनुसार कुल दो बाघ हैं देखते हैं कि कैमरा ट्रैप क्या है आमतौर पर कैमरा ट्रैप आउटडोर फोटोग्राफिक डिवाइस होते हैं जो उसके सामने किसी जानवर द्वारा गुजरने पर रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं और ये ट्रैप विभिन्न विशिष्टताओं के साथ उपलब्ध होते हैं जानते हैं कि भारत ने वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह कैसे बनाई रिपोर्ट के अनुसार एक विभिन्न क्षेत्रों में छब्बीस स्थानों पर कैमरा ट्रैप लगाए गए थे जिन्होंने कुल एक लाख इक्कीस हजार वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण दर्ज किया कुल मिलाकर कैमरा ट्रैप ने करोड़ों वन्य जीवों की तस्वीरें हासिल की जिसमें पिचहत्तर हजार से ज्यादा भी बाघ थे और इक्यावन हजार से ज्यादा तेंदुए थे इन तस्वीरों से 2,460 अलग अलग बाघों को स्ट्राइप पैटर्न मान्यता सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पहचाना गया था ये सब जानकारी गिनिस टीम द्वारा बताई गई है टीम ने यह भी कहा कि 2018-19 में बाघ की जनगणना संसाधन मतलब रिसोर्सेस और डेटा कलेक्शन दोनों के संदर्भ में काफी अच्छी थी भारत की इस उपलब्धि का केंद्रीय पर्यावरण और विदेश मंत्री ने स्वागत करते हुए कहा कि वे खुश हैं कि पीएम के नेतृत्व में संरक्षण और पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी उचित उपाय किए गए हैं उन्हें अंत में इस रूप से मान्य किया गया है और उनका ये भी कहना था कि भारत को अभी तक सबसे व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए सराहना मिल ही गई इसके अलावा भारत के 2018 के स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया असेसमेंट ने भी व्यापक फुट सर्वेस यानी चलकर सर्वेक्षण किया जिसने पाँच लाख बाईस हजार नौ किलोमीटर की एरिया कवर की थी बाघों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या में कमी मुख्य रूप से अवैध शिकार कानून और व्यवस्था का कठोर न होना खराब प्रबंधन नीतियों गरीबी आदि के कारण हैं हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के साथ बाघों की आबादी काफ़ी हद तक बढ़ गई है 2014 में 2,226 से कुल गिनती 2,965 हो गई है आज इसका श्रेय वन विभाग को जाता है जिसने सतर्कता और संरक्षण के प्रयासों में बहुत वृद्धि की है 2006 में 28 टाइगर रिजर्व से 2018 में इसकी संख्या 50 हो गई मुख्य क्षेत्र की आबादी में स्वस्थ वृद्धि अंत में बाहर के क्षेत्रों में बाघों की संख्या बढ़ाने में योगदान करती है यही कारण है कि 2018 की जनगणना में नए क्षेत्रों में भी बाघ पाए गए हैं इस संख्या बढ़ने में एक महत्वपूर्ण कारण सतर्कता में वृद्धि है और यह भी है कि संगठित शिकार रैकेट ये सबको भी थोड़ा कुचल दिया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अनुसार वर्ष 2013 के बाद में मध्य भारतीय इलाके में पारंपरिक शिकारी गैंग द्वारा कोई भी अवैध शिकार नहीं किया गया है बढ़ती हुई सुरक्षा ने बाघ को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निदेशक के अनुसार जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती है तो बाघ तेजी से यह कार्य करते हैं बाघों की आबादी की यह समझ और अनुमान पूरी तरह से समय समय पर जनगणना होने के कारण था 
तो एक बाघ की जनगणना की आवश्यकता आखिर क्यों है बाघ फूड चेन के शिखर पर बैठता है और वन को स्वस्थ रखने के लिए इसका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है बाघ आकलन में वन में उनके रहने के इलाकों की जांच और शिकार अनुमान शामिल है इस प्रकार ये संरक्षण प्रयासों की सफलता या असफलता को दर्शाती है यह भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संकेत है जहां विकास के दबाव से अक्सर संरक्षण की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता इन संरक्षण प्रयासों के कारण ही दुनिया के 80 प्रतिशत से अधिक जंगली बाघ भारत में हैं और इस प्रकार उनकी संख्या पर नजर रखना बहुत महत्वपूर्ण है यह सब कारण बताता है कि क्यों भारत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया और इस तरह यह एक बहुत ही अच्छी और जरूरी खबर है इस पॉडकास्ट को मेरे और सृष्टि के साथ सुनने के लिए धन्यवाद हमारे युवा टीम ने इस पॉडकास्ट पर खूब मेहनत की है तो अगर आपको ये पसंद आया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारी युवा टीम की मेहनत और लगन को पेट्रेन पर जरूर सपोर्ट करें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है हम हर हफ्ते ऐसे ही नए विषयों पर बात करेंगे तो नीचे मौजूद बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप कोई एपिसोड मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ अगले हफ्ते तब तक के लिए घर पर रहे सुरक्षित रहे धन्यवाद